0: Shabbat Shalom, bonjour. ou beshem Hashem, naase v'natzliach. a que ces quelques paroles de Torah protègent tout notre peuple, bezrat Hashem, notre armée, et que la paix revienne le plus vite possible au sein de toutes les demeures et sur la terre entière, bezrat Hashem, avec la rédemption finale. Et le Melacham pourquoi pas En attendant, le Shabbat nous amène à la parasha de Noach, deuxième parasha du livre de Bereshit. Une parasha très bizarre qui parle de beaucoup de catastrophes, alors que le monde vient à peine d'être créé, dix générations plus tard. La déchéance la plus totale, le Hamas, est sur terre, comme le précise la Bible. Et puis voilà que le monde est détruit, complètement anéanti. Seuls les animaux, par groupe de deux, masculins, et féminins, rentrent dans l'arche. Et puis Noach et son épouse, Naama, ainsi que leurs enfants, Shem, yafet et leurs épouses, en tout, huit personnes rentrent dans l'arche. Voilà sur quoi va tenir toute l'humanité, le recommencement de toute l'humanité. Alors que juste avant cela, des millions de personnes vivaient sur Terre. Un jour, une matronita a posé la question à Rabbi Yoshua et lui a dit, j'aimerais comprendre quelque chose. Si votre Dieu sait tout, pourquoi a-t-il construit un monde qu'il a détruit lui-même par la suite Cette femme était enceinte et Rabbi Ushua, comme le font souvent les juifs pour bien éclaircir leur réponse, il va reposer une question et lui dire « Mais madame, pourquoi allez-vous mettre au monde un enfant alors que vous savez que tôt ou tard, à 80 ans ou 120 ans, il mourra ?» Il lui a dit « Parce qu'il doit vivre sa propre vie et il aura le temps de mettre au monde d'autres enfants qui continueront et perpétueront son existence malgré son absence. » Ainsi donc, lui a répondu Rabbi Oshua. « C'est exactement ce qu'a fait Dieu. » Il a mis le monde enceinte. Seulement, malheureusement, la gestation s'est mal passée. Les gens ont oublié qu'ils étaient reliés à un cordon ombilical qui leur donnait vie par son créateur, la chérina Ils ont refoulé Dieu pour laisser libre à toute leur passion, leur pulsion animale, faire ce que l'on veut. Peu importe ce que pense Dieu, nous sommes indépendants. Nous avons ce qu'il faut. Nous sommes riches, protégés, puissants. Nous n'avons besoin de personne. Alors Dieu a envoyé le déluge. Des fois, il envoie des catastrophes. Et de ces catastrophes vont naître une réflexion, une remise en question. De ces catastrophes vont renaître toutes les bases qu'on pensait avoir comme acquis. En se disant, mais mince, on n'était pas si en garde. Le Créateur du monde nous rappelle à lui. Comme le font tous nos soldats qui nous demandent par milliers. Des tzitziotes, des kipotes, des dphilines, le klali. Priez pour nous. Nous allons nous relever de cela. Des fois, il faut un déluge pour réaliser qu'en fin de compte, on avait des failles et que sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Qu'en réalité, on savait qu'on était entouré d'ennemis par millions. On savait que notre existence était un miracle dans l'absolu depuis des générations et des générations. Mais on l'avait pris pour un acquis, comme si que ça venait de nous. Alors le Créateur du monde, des fois, c'est vrai qu'il envoie des déluges. Et ils font mal, à l'image des deux temples. Les deux temples ont été détruits avec des millions de morts, comme le précise le Midrash de Echa. Titus qui a tué des millions de juifs à l'époque du deuxième temple, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, on parle de chiffres astronomiques. Et Rabbi Akiva s'en rit. comment on peut se rire d'un malheur. Il a répondu, mais c'est très simple. Le seul temple qui restera pour l'éternité, c'est le troisième. Donc tant que les deux premiers existaient, eh bien cela veut dire que... Et il ne laissait pas place au troisième. Donc, on n'avait pas de possibilité de retrouver la joie de vivre sans avoir perdu les deux temples. Et malheureusement, à cause de l'orgueil, de la bêtise humaine, le déni, ou alors tout simplement, à force de fauter, on oublie une chose c'est que Quetz Dieu, même s'il est longanime, patient et miséricorde, adorable et unique dans sa patience, eh bien, il y a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des choses qui vont, malheureusement, nous rappeler à l'ordre des failles dans notre système pour nous faire comprendre qu'en fin de compte, même si notre pays est bien structuré, qu'il a une très bonne armée, que Dieu protège nos soldats et que, et que, et que, le Mossad, le Shabbat, le Shinbet, voilà qu'ils sont rentrés par milliers. ont fait un massacre parmi nous. Alors que nous, on dansait avec les six prétorats dans les synagogues, pensant que c'était bon. Nos cérémonies religieuses, eh bien, Akadosh Borrou nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a trop de haine entre vous, trop de la Shonara. Vous m'oubliez trop Il n'y a pas assez de joie dans l'accomplissement. Il n'y a pas assez de ceci ou de cela. Où est sont les Shabbats Où est la cacheroute Où est la Nida Pourquoi parlez-vous du mal des uns et des autres Pourquoi tellement de colère dans les couples Alors, Akadosh Borrou nous a créé une faille. Et cette faille-là, aujourd'hui, nous a tous unis et nous remet tous en question. Tout comme le déluge va donner naissance à l'humanité entière, pour la suite, et ce jusqu'à aujourd'hui, où vient enfin le père de toutes les nations, dans le domaine spirituel Avram Avinu, duquel se reconnaissent toutes les religions, mais duquel va sortir Yitzhak, Yaakov, les douze tribus, Yosef et Tzadik, et un peuple qui vient de naître, qui rentrera sur sa terre, de Kenaan, pour devenir Israël. Ainsi donc, n'ayons pas peur de ce terrible incident il faut que ça nous remette simplement en question pour devenir meilleur et faire sortir le chesed qui est en nous à l'image d'Abraham nous, qui est né par la suite du déluge. Le déluge je dirais plutôt qu'il a fait naître Abraham Avinu puisque Khazan nous dit que si Noach a été sauvé c'est parce qu'Akadosh Baruchou avait vu qu'Avram allait naître de tout cela. Olam chesed ibané. Mais la ce qu'on doit retenir aujourd'hui dans ce déluge de larmes et de souffrances qui vient de commencer, on est au 13 e 14 e jour de guerre on ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'on peut mettre un frein à tout cela en devenant meilleur, en faisant la paix, en s'aimant tous les uns les autres, d'arrêter de parler des uns et des autres. Et puis surtout de faire du bien autour de nous. Et de ne pas oublier que la Torah n'est pas en solde, qu'il faut aller la chercher, l'étudier et surtout l'appliquer. Si on arrivait à cela, on ferait naître Avram Avinu, non pas la 20 e génération depuis Adam Arishon, mais dès demain. Olam Chesedibané par le mérite d'Avraham Avinu qui apparaît dans cette fin de paracha de Noir face à l'orgueil démesuré de Nimrod et le terrible incident, ou plutôt décret de Dieu, que des fois il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Notre peuple aujourd'hui a été remis en question. Il faut que ce raisonnement, Bezrat Hashem, perdure pour l'éternité et pour Bezrat Hashem un meilleur avenir pour nous tous. Shalom Tovim Shalom. Et que notre peuple soit protégé partout où il est. Béat la charababe cholmasea de nous, amen, v'amen.